0: 这是跑题不跑调。我们是一个什么样的节目呢？是一个有态度的节目。嗯
1: ，不是，我们是一
2: 档有情绪的节目。那具体什么情绪呢？来，准备好啊！一、二、哎、三、啊。行吧，可以、哎嗯，挺
0: 好，挺好，好。我们正常的电影节目回归了
1: ，你说大半年吧，大大半年，八个月
2: 是吧？嗯，多少部来着？再说一遍，两百多部，没
1: 有八十二，嗯，八十二，应该是八十，可能八十多个多呗。我们
0: 还是以这个酷老个人奇怪的看电影签到的这个习惯游的单子。我要没有这个奇怪的节奇怪的习惯，咱们这个节目就他妈不存在了。有时候他也会偷偷的故意不签到啊，<对>有些电影他不承认他看过，嗯、但可能还包括一些他没看，我们看过，<对>可能想到说到回忆、嗯、来
2: 了
0: 。嗯，所以这个节目要能录多长呢？接下来半年的时间，可能你们就靠我们现在录的这个部分来过活了。<笑>然后你们可以看着一九年的一些新片儿，我们来回顾一下。对，中间可能
1: 会对今年的做一些展望。嗯
2: ，想一想啊，这不就是啊？地球最后的夜晚吗？
1: <笑>哎呀，这一下都太近了。我我们先从那个
0: 把每一期节目都当成最后一期节目来录吧、嗯
2: 。嗯，什么
0: <爸>？我们把时钟拨回到二零一八年的几月几号
1: ？五月十二号。嗯，我们上回，二、嗯，啊、
2: 哎呦，<是>你这日子选的哟、哎，酷了
1: 。我们上回是聊到五月十一号，最后一个电影是《复联三》，然后呢，翻过来五月十二号，路过未来
0: ，
1: 李卫军就住在旁边，是吧？嗯。李瑞军导演的作品，主演是那个景博然和杨子姗，杨也是叫杨子姗吗、嗯？对啊，哎，那个那,那不是徐子珊，我是<说>徐子珊是那个<对><毕>杨子姗，那里面还有一个主演，我是《罗人甲》里面那个女孩，呃、嗯，两个字，那个叫什么名字？我先想一想，你评价一下
2: 呗，<笑>好歹来一句、啊
1: 。这个片子反正是这样，就是我不知道大家对这个李瑞军这个导演有没有印象？
2: 水草风
0: 暴了。我介绍一下，这个导演他第一部长片，我知道他是他拍了一部叫《告诉他们我乘白鹤去了》，对，是苏童小说改编的，讲的是一个乡村的一个火葬之类的这样一个一个题材。呃，第二个作品叫《家在水草风茂的地方》，嗯就是、名字都非常长。那
1: 个有人赞美聪慧，有人责备，是不是也是他的？啊，不是，那、哎、是另外人。<笑>对，就名字像一个系列呃，都是 first 戏，你可以这么说，也是 first 这个电影
0: 节从，比、就、如、是、完全没有人知道，到慢慢开始受到关注这个过程当中，他每年其实都在捧所谓的这种特别低成本、特别文艺片的这些导演，然后李玉军是其中的一个受益者吧？你可以这样说，就是他的电影其实也是对观众不太友好的。嗯但是呢，也拿到了比如说类似于电影节的一些资源。对，就像我们等会一定会聊到一部叫做《宝贝的电影，嗯，就是杨幂和刘杰导演合作。我跟你说，这个电影我们不一定聊得到，嗯，
1: 是因为我没看。啊
2: <笑><笑>、哦，我很好奇啊，你为什么没看呢？嗯、你不爱大幂幂？
1: 杨幂有什么可
2: 看？刘杰呀、啊
0: 。好吧，我们先回到说刘杰啊。嗯、天回到未来。所以呢，就会导致一些。先回到回到未来。所谓的这种。流量演员，或者说，其实杨子姗还不算。说实话，她、嗯、算是一个正经演戏的一个演员，不是明星，对吧？人家毕竟是靠这个拿了，当年志清，说，我觉得他是拿了什么什么奖，不是金鸡，至少也也是。
1: 因为他是这样的，就是杨子姗出道的时候已经不年轻了。对，他是歌手出道。对他不是不是那种现在的这种这种小孩们的那种。嗯、但是这个
2: 妹子至少出来以后几部戏。表现还都还都不错，二十岁也都完成了任务嘛啊，然
0: 后嫁了个导演，台湾导演对台湾导演，上一个片子就是《夫妻店》嘛，对，跟郭富后在
2: 那明明天什么
0: 天亮天亮之前，所以你能看出来，一个女演员如果想要获得，因为我们可以说结果啊，至少她依靠这个片儿去走了一次戛纳嘛，我觉得是，嗯，反正得到了三大，反正哪个片还是还是威尼斯，这个我不确定。反正就是他，当然作为明星，又是这个电影的女主角，他得到了一定的认可。那这个我觉得
1: 都是大家去努力，但是这个片子好像影响的范围不太大。对，嗯、他应该是那个叫、就是、那个什么全国艺术联盟院线联盟发行的。对他发的
0: 就那样。然后我估计很多人甚至都不知道这个片子、嗯。对，这个
1: 片子关注的是这个外来务工人员，人呃，在深圳吧是是打工人群，应该是背景是发在深圳。嗯他等于里面是那个，就是里面不同，就是应该说戏份比较重的三个角色，他是三个类型，一个呢是这个梁子山，他是属于就是真的是家里的农村，然后呢，在这个一家人都到这个深圳来打工，然后就是惯有的套路，就是所有的倒霉事都让这一家人赶上了，嗯嗯，就是整个就是你想就是奋斗过程嘛，然后呢这个另一个井柏然的那个角色呢是个本地人。应该怎么概括呢？他的主要的工作就是负责组织人去试药
0: 。呃、啊，对，这最早我听到这个、这个故事里面最吸引人的一点，就是他描述了一群以吃那个医院的新药，也可能是安慰剂
3: 。对
1: 。作为这个生活来源的一种。嗯、不是，他不是安慰剂，他是那样的，就是说医院每推出一种临床药，就他除了他、哦、是真药的那个是真药，他除了要验证疗效之外，他是要验证它的这个危害性。嗯。就是这个药。对病人吃了以后，他能不能治好？对，就小白鼠吧。对对，普通人他不小心吃了，会不会造成什么特别严重的不良影响？嗯，他都是最后的这一个阶段通过了以后，他才能够上市嘛。嗯，你不能说这个药好，这个病人吃了能好，好人一不小心吃了就完蛋了。嗯，那这种药它也不行，以及副作用的这个潜伏期什么的。对，的。然后还有，其实这个这三个角色里边，我反而印象比较深的，就是刚才说的那个《我是路人甲》里边的那个女孩。这个女孩特别奇怪吧？其实她也是一个打工的。就是同样的一个低收入人群，你说他是爱慕虚荣也好，还是怎么、嗯、这个女孩的爱好是整容，嗯
2: ，挺好的
1: 。当然，而且最后也是死在了这个手术台上。应该说这个片子，反正它的这个，首先来说呢，就是说我们先不说它拍的有多好啊，因为这个片子当时我只是看的时候，感觉也确实也就是一般。你只能说它是作为一个艺术电影，或者作为一个什么，但是它关注的这个人群，一个是，反正至少是。虽然说是我们整天国家现在是关注什么弱势群体之类的，好像总是把这些打工者算在一个弱势群体里边但是你真正的说反映这些人的真正的生活现状的一种艺术作品多少，城市底层人群的这种关注但是我首先是不喜欢，就是首先确实像刚才说的，就是我特别不喜欢这个电视剧的这种创作思路，就是为了加强戏剧冲突，或者我为了更好的突出这个故事的主线，然后甚至可能说实际上就是为了。拍摄起来更加容易一点，煽情，就是把所有的这个倒霉事都安排在一家人身上的这种事儿。嗯，就你有个过渡嘛，都没
0: 。呃，因为我知道的是，因为李仁英是好像就是甘肃人，对，所以他是不是有一部分他其实有一部分是回到回到家的回家乡，他还客串了一下。嗯，有没有那种感觉是他其实更大的心情还是拍他家乡的事儿
1: ？不是，还是说他把主要的点还是放在深圳嗯，但是他同时他有一个感觉就是什么呢？我记不太清了，因为这个片子太早了，五月。就是他有一段戏呢，就是那个杨子山的那家人，有一个中间一段时间就说我们不打工了，我们回家。回去了以后呢，我们他们家就是房子也被当，就是当地村民占成鸡窝猪圈，然后那个要这个耕种的原来的土地，因为土地流转也没有了。嗯，就是他们等于是回到这个故乡了以后，发现其实我们在故乡也无法立足。但这就是一个很正常的一个这种推演的，咱
0: 们现在说，大部分的呃所谓
1: 的务工人员会面对的一个心态。其实你就想嘛，就是好多人这个进城打工，然后他可能脑子里都会有这么一个想法，就是我了不起回家种地呗，对，或者钱攒够了盖个房子，我就可以过上
2: 美好的生活，对。对对
1: 但是就是你回到家以后，你发现你其实连地也没了，你也种不了地了。嗯，那你想，你农民回到农村，你不种地，那你就其实谋生手段就非常少了。然后这个时候，你会翻过来发现，说那个让你厌恶、对你冰冷的那个城市，嗯，可能反而才是能让你生活下去的地方
0: 。现在很多年轻的农村年轻人没有地种，就送快
1: 递。你问问刚才走的那个，不、啊、就是农
0: 村的快递，他要到下一级，其实还是要请快递员、呃、的、嗯嗯
1: 。是，有那永亮
0: ，虽然很押韵，但确实是。
1: 反正这个故事整个就是这样吧，就是他关注的是底层人群，然后呢，有一些他想要表达的东西，但是总的来说我是觉得一般，而且反正确实他也没有引起大家的反响。就你
0: 觉得这个没有引起反响是合理的，嗯、就是他没有做的够好。对、啊，就是、真的做不好。现在听起来呢，他也没有因为什么话题性很强的
1: 那种东西，爆某些。我觉得本身是这样的，可能这个片子当时拍，就是当然咱们这都是揣测。嗯、像你刚才说的，就是若干个女演员对周星军提出一种邀约，嗯，那大家就是为了刷奖项。对，我要用演，嗯、我要证明我自己的演技嘛，嗯，就是这个倒是一个好事，最起码有这么一波演员
2: ，对自己还是有要求的嘛，要的对。然后我
1: 可以让这个导演能够拍到一个他以他自己
0: 来说他没有办法投资额度的一个电影，对，
1: 即使这里面有一些这个你说炒作的成分，或者说希望他加大宣传的这个成分，那就是说我也是希望让大家更多的知道我演的好。对、啊，这是我的演员的，这肯定是对的。对
0: 啊，当然。所以我
1: 觉得这个片子就这样吧。所以你你也不推荐，对吧
0: ？没看过的也不可惜
1: 。我倒无所谓。推荐，我也没地儿看吧，这种
0: 。就如果你又不是杨子丹的粉丝，然后你也不是很感兴趣这种，我不是老挝的题材。不是杨子丹的粉丝，你可以是井柏然的
3: 粉丝。对
0: 我们后面会聊到 mo, 另外一个片那我们可以聊一下井柏然大卖的一部今年。有吗？后来的我们。
1: 是吧、那个？那个那、这个是，所以你看，其实井柏然挺有意思的，就是现在大家喜欢把他习惯上把他当成一个演员
2: 。嗯，嗯，他也是那种偶像节目出身的。对
1: 啊，他是那个李宗盛的组合，包括<波>。包括组合嘛
0: 。对，但是我的感觉是他音乐那部分做的确实很不成功
1: 。就我就不知道那两个人的音乐上有什么东西。也出过专辑啊。我演我最早知道那两个人就是从电影那个刘若英的那个《全程热恋》。对。他们俩在里面各演了一个角色，嗯，演井柏然和杨幂对，那井柏然和杨颖，就杨叫杨颖
0: ，Angelababy，Angelababy。然后那个那个傅辛博演的是那个段奕宏的这个跟班其实他的戏还没有那么多。
1: 对，所以就你就看，可能从当时的那个选择来说，就也决定了这两个人现在的这种。对，傅傅辛傅辛傅辛博傅辛博老师，谁说的？傅辛
2: 博老师今年靠综艺又出来了呀？对，而且还结婚了。
1: 他上他
2: 上的那个妻子嘛，妻子浪漫旅行嘛，他跟他媳妇儿是最没有存在感的一对后来因为什么消息爆了呢？说他跟他媳妇儿永远都是一 A 嘛。啊，你看这事儿我。你看人生总是很奇妙的，你都不知道什么时候会那什么，什么时候会因为什么出来。对对对
0: ，所以这个事儿也是让我觉得很困惑的一点，就是他其实有点像平行世界，因为我不太看综艺，特别是相对来说比较耗时间
1: 。看着一帮人出去玩啊，或者怎么样的，的，对反正其实你就是这样，你从这个事儿是这样的，就是你如果只看电影或者只看综艺，嗯，他会这样的，这个人，在你来看就是一个普普通通的演的不怎么样的演员，嗯，但在其他地方呢，可能就是一个爆红的流量的担当，这甚至很有可能有可能呢，这个人自己的人生，你知道有的时候是人设出来的，嗯
0: 、可是你挺喜欢他的那个里面的表现的，哎、嗯，我记得之前是井柏是谁，还是还是张翰、嗯、还是谁，就是那个。那帮老太太出去玩的那个花语少年，张翰是说好像就是说挺吸粉的是哪个男演员？之前可能也参加过
2: 。那个你说的花少第一季是井柏然带队，第二季是张翰吗？对，就是。反正我记得井柏然参
0: 加过。我记得井柏然那个时候好像也被人提到说
2: ，很好照顾人。而且而且那一次是井柏然老师手写字当字卡用，只是,是一个小花嘛，算是一个那什么的一个点子。还有一个韩国哥们也也参加过那个。跟林志玲一起，林志玲、和丹丹那会儿对对，不不，那是另外一个节目，啊、那个不是《花儿与少年》，啊、那是《花样姐姐》。花样姐姐，姐姐对。就为什么你们
1: 都要拍同样的节目？哎、
2: 呃，韩国节目卖回来的就是分爷爷和奶奶，姐姐和大妈。<笑>嗯，行吧，咱
1: 们继续。
2: 插一个插一个段子，就是当年有一个洋葱新闻嘛，说有一个韩国综艺的编剧抑郁症了嘛、嗯，说我入行十五年做了无数综艺，他妈一个都没有中国人炒，我凭什么呀我？<笑>嗯
1: ，后来是是段子嘛。嗯，下一个赵岩，咒言电影版。对
0: ，这个你要不看剧
1: ，你看看这电影，好像感觉好像没有那么好，对吧？因为他这样。《昼颜》这个电影是《昼颜》电视剧的后传、嗯。你还得解释一下
0: 《这个电视剧，然可能听不懂。昼颜是什么？昼<笑>就是白，白昼的那个
1: 昼。颜就,就是脸的那个颜。<对>它是那样，这个昼颜呢是一种是日本人白喇花，这个早上开的叫昼颜，嗯、晚上开的叫夕、嗯、就是看过《金田一少年事件簿》的们应该都知道这个区别。
2: 这也是个有二十年的梗，<笑><笑><是>哎，真的二十年,、啊、<笑>年，二十年。
0: 我们买这瓜子有海
2: 盐，嗯、海盐呐、啊，你的生命怎么那么多情啊
0: ？同<笑>时<笑>出现了两个梗啊，好的，接接着说，这个题材是一个主妇出轨题材，我们简单说啊，对<吧>、嗯、呃，电视剧我记得有一个副标题
1: 叫做什么“
0: 下午三点发生的爱
1: 情”，就基本上就是那种家庭主妇嘛，<对>嗯、然后我要这个。那我的老公去上班了，我收拾完这个整个我们家的这些相关的东西，然后下午的时间是我自己的了，嗯、我就可以出去出个轨
0: 。当然说起来好像很这个简单，其实他讲的是这个心理过程。前提都是说，比如说我们的女主角尚不彩，她生活在一个特别不幸福的一个房间里面，就<对>真的是不幸福。但你说有多糟糕也谈不上，她就正常的一个主妇。然后她，呃，因为偶遇，然后又因为她认识了另外一个女性，嗯，这个女性对她有。一种引导作用，是个导师。你们来讲，就是人生就这么点儿，对吧？该吃啥吃啥，对吧？就是拿黄土不埋人呐，就这种感觉就是，你有感情就去追嘛。对、嗯嗯，遇
1: 遇到了一个东北男
0: 人。<笑><笑>然后，对方呢也是身体力行的在做一件事就是我是一个特别完美的主妇，同时呢我还有个情人。你看，我如果是一个欧洲人，这是一个很正常的事对吧？有有情妇是一个很有面子的事情，他有情妇了。电视剧我哈没看完，我看了两三集，拍的还可以，就是有当代性，也有一个普世性，就是你的生活到底在追求什么？然后到底是爱情呢，还是你稳妥的生活？比、就、如、是、你自我实现，我就好像都都有提到
1: 。反正它其实它是一个很纠结的东西，就是在哪儿呢？就是说你内心渴望是什么？嗯，所以它倒不一定说，因为就是说我现在比较喜欢的。日本的很多题材的这个电视剧，他对他对各种社会现象开展讨论的时候呢，他不会限定一个对错，嗯，就甚至他在整个的讨论过程中，最后他也不给你一个结论，他不会急着去把对错说出来，对,对他只不过把这种现象里面这种最深入的那个人的真实感受，他呈现给你看，嗯，然后你去做出你的理解，嗯，就是说你说你作为一个这个正常的这个人来说，你说你们这种就是出轨。什么不伦之恋？打死请出宫。对吧？就是他父亲到这种地步，啊。但是说你说首先，我看你说认为这出轨是不对的，我觉得这种判断也是没错的，嗯，对
0: 不对？电视剧给我非常深刻的印象，就这个电视剧的第一场戏，他们两个在出门，张虎彩在准备收什么东西，然后她老公就说啊电梯来了，我走了。就第一个镜头就把这对夫妻的关系讲清楚了，对，就对方也没有管他。但你说这个事儿是个大错吗？也不是，但他生活就在这个里面，而且他观察他们家养的那个小附属啊，嗯、类似就是那个。人生就像一个小笼子一样，对吧？这些东西都，我觉得是细节挺丰富的。对
1: ，到电影了，嗯、咱们要讲情节吗？情节，我觉得你就
0: 说评价，我很有感觉。嗯
1: ，这是
2: 个老片子吗
1: ？《昼颜》应该就是晚了半年还是七年的片子，对吧？我记得
2: 好像不是不是那个。昼颜》那
1: 个片子是这样的，那个当年那个应该是一七年，一七年的上海电影节嗯放映过，嗯、然后还搞过那个演员见面的活动，当时也是号称那个黄牛票被炒到上千的一个片子。嗯
0: 呃，每年都有，每年上个电影节都有一两部电影会因为有主创，而且主创都还是挺当我们。嗯，比如那年《忍之国》是应该是阿公和要来，嗯<对>，还包括哪一年是小栗旬，还是反正就是总会把它变成一个明星见面会，嗯，这个我觉得可以理解了，对吧？哪都一样。啊、上舞台老师呢这几年发展实在是不如石原里美，这个就，但是你这么说
1: ，就是因为你包括上舞台，包括包括里面的那一个女演员伊藤步，嗯，这个都是当年的少女们，伊藤步真的挺好的。
2: 可是他们也都三十三十出头了吧？对，呃
1: ，但石原
0: 现在转型成功了，对吧？石原完全不用演少女了。嗯，你上户彩，你现在感觉还是得我挂那个，对吧？是,是,是但是这个片子里面，我觉得
1: 上户彩一张过，机实是把是上那种少女的东西褪的挺干净的。你嗯，她可能是也她的性格可能会表现的相对单纯，但是你不能把那种单纯说成他是在演少女。嗯，就因为你包括实际，他从他从角色的选择上来说，这个已经是少女是绝对驾驭不了的这种角色了。嗯，就这个角色应该是比他的实际年龄可能还要稍微的大一点。对。嗯、呃，你觉得电影本身如果没看剧，看下来可以看，可以可以看，可以看，可以。因为他前面一点交代的非常清楚，就是说这两个人之前因为出轨，嗯，就是然后呢，他们各自的这个原原原来家庭的配偶逼着他们俩签了一份协议，嗯、这个女孩要去一个小城生活。跟你跟那、这个你出轨的这个男生，只终一辈子都不能再见面，就是类似做出了一个这么的承诺。但是实际上两个人就是说，他也在践行这种承诺。嗯。但是呢，就是造物弄人
2: ，
1: <笑>就是毕竟还是在重逢做。至尊宝那句，命运总是离奇的，什么他拼命的摸我，对不对？<笑><笑>啊、我硬背不下来了。<笑> OK。反正他就是这样的，就是你想这个。两个人之前应该是彼此深爱着对方，背弃了伦理，或者如何如何吧？就是彼此都对这个爱情可能死心了。我就归于我这种平静的家庭生活。但是就是还是那句话，造化弄人。啊。<笑>当他们再次见面的时候，这种感情，这种重新的关系的碰撞，就是因为他天雷<想>高动地虎，不是因为你想，就是他在里面他会有一些那种情节，就是两个人重逢，然后很开心的。在一起交流、去谈恋爱的那种行为的时候，你联想了他之前的剧情，嗯、包括他们俩在那个里面，他在摩擦和碰撞之中，他又不是那种单纯的热恋的关系的时候，嗯、就那种小的细节的把握，实际上挺有意思的，嗯、你单就是抛掉这个戏的剧情不谈，你看他们去呈现那个关系的时候，就是他的表演层次是不一样的。但是我挺喜欢这个片子，但你要真的说这个片子有多好，嗯，就是可能比如说你是不是要再加上之前电视剧的加成，包括你对演员的这种了解，因为就是说你想就是你看一悠悠，它毕竟它是一个综合性，嗯，你单纯的你如果你不知道上国台，不知道伊藤木这样的人，你看两个正常的女演员去演戏，它也是一个好的表演 ，OK， 对，就是这样。
0: 这个还是可以推荐的，因为电影我还没看，也是属于那种就
1: 是，哎，不着
0: 急，不着急，放着对。对对对主要
2: 就是这句话，<对>
0: 因为他也反正他也不是什么大片。是
2: 的，嗯
0: 。嗯那我说一句，就是，呃，还是很感谢有人在拓宽电影的题材的边界。就如果你老想着这样的人物观众不喜欢，然后这样到底会对社会造成什么样的影响，很多很幽微之处的一些感受
1: ，你就没有办法去把握因为反正就是这样，就是我国的这个评论。越来越喜欢一个词，叫做“三观不正”。对，嗯、但是你在艺术创作中，三观正不正这个事儿，嗯，重要吗？你要不要把它作为一个讨论这个作品好不好的前提条件？就是包括我讲这人的故事，我没说我认为这个故事是对的。对、啊，如果你老这样
0: 想，就没有安娜凯列娜对呀、啊。但但是现在，呃，就是好像是也是去年微博上一个风向，无数的一些看书的人，跑过去好像是给包法利夫人还是谁，就以
2: ，那你也出轨了呀？对呀。对
0: 啊就以各种方式，就是啊，我觉得这故事写的不行。你这故事不说说不就是什么什么什么配狗吗？嗯，就、嗯、就引起了一些，比如纯文学圈的一些，凭借一种诧异，就是怎么了？
2: 对
0: ，你们现在对世界不是因为它是世界名著，你不能批评，而是因为你,你看什么？从什么角度在看
2: ？对啊，你看什
1: 么？如果这样看的话，的你怎么评价往往王王语嫣？你看是哪个时空的王语嫣？哪个,哪个改前改后的？<笑>
0: 改了之后是没成是吗？改之后跟着那个走，跟慕容复走了。哦哦、嗯、就是最后不是慕容复在当皇帝，嗯、本来说那个地方有阿碧嘛，嗯、现在多了个
1: 王语嫣。哦，好的。你怎么评价马夫人？<笑><笑>你怎么评价李莫愁？李莫愁的复仇难道不是有理可循的吗？我冤呐、啊！对呀、啊
2: ，三观。你个露
1: 什么
0: ？你
2: 这个渣男！<笑>他们订婚了吗？我都忘了这路。至少是两情相悦。对、啊，那事儿百分之九十成了才。对呀、啊，你怎么评价黄老师
1: ？
2: 你个恋童癖
1: ！行吧，咱们接着往下吧。今天这个任务很重。好，接着快。对，再往下，完美陌生人
2: 。哎，你们还
0: 记得手机丢了以后那种没着没老的感觉吗？
1: 那里边有那些你舍不得删掉的照片啊，看了又看的短信，听了一遍又一遍的语音
0: ，还有就是通讯录里呢，总是有那么个名字，他就静静的待在那儿
3: ，你不会轻易的点开它，但是只要他在那儿，你就是觉得踏实。I don't believe in, but I believe in you. <laughs> Heroes win, but sometimes they fail. Some people can't believe it, but I need you.